0: Wir haben heute einen sehr, sehr spannenden Gast in dieser Folge. Normal sind es ja, ja Handwerker, Unternehmer, digitale Macherinnen und Macher. Aber heute haben wir mal jemand aus der Politik. Und nicht irgendjemand, sondern es ist die Wirtschaftsministerin von Rheinland-Pfalz, Daniela Schmidt. Und sie ist bekennender Fan, so darf ich das vielleicht sagen, vom digitalen Handwerk. Also, ja, schön, dass Sie heute hier sind. Wir sind gerade mal durchgegangen durch das Mittelstand-Digitalzentrum hier in Koblenz, was sich mit dem Handwerk beschäftigt. Aber vielleicht als erstes mal, wer sind Sie Ja, und warum sind Sie eigentlich heute hier? Ja, ich bin super
1: gerne wieder nach Koblenz gekommen. Ich freue mich, dass wir irgendwie die letzten Jahre schon im Bereich des Handwerks und vor allen Dingen die Zukunft des Handwerks schon viel miteinander angepackt haben. Und deswegen schnuppe ich von Zeit zu Zeit immer wieder gerne hier rein in diesem wunderbaren Digitalzentrum zu schauen. Was sind so die Entwicklungen? Wie dynamisch ist alles? Wie verändern sich die einzelnen Gewerke? Und ich bin immer wieder beeindruckt so von dieser Innovationskraft und äh, ja der Vielfalt auch der Themen, mit denen ihr euch hier beschäftigt. Und es ist
0: eine tolle Truppe und es macht echt Spaß, hier mal über die Schulter zu schauen. Jetzt haben wir ja bei diesem Rundgang schon ein bisschen was gesehen, was eigentlich heute Handwerk ausmacht und das ist ja ein Sinn dieses Zentrums, einfach mal nach draußen zu zeigen, wie das läuft. Wir haben sehr, sehr viele Roboter gesehen und wenn wir dagegen mal das große Thema Fachkräftemangel im Handwerk, aber eben nicht nur im Handwerk stellen, ja dann brauchen wir dringend natürlich Roboter und andere digitale Fertigungssysteme, um das Handwerk fitter zu machen. Ja, als Sie heute hier so durchgegangen ist, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie diese ganzen bewegenden Maschinen gesehen haben? Aber trotzdem eben auch die Menschen dazu, die jetzt plötzlich was ganz anderes machen, als Sie das vielleicht früher getan haben. Was ging Ihnen da durch den Kopf?
1: Ich finde diese Kombination wahnsinnig spannend. Also es sind natürlich die klugen Köpfe, die ihre Ideen einbringen, aber es sind eben auch ganz spannende technologische Entwicklungen, Roboter, Maschinen, die eben auch einen Teil des Fertigungsprozesses auch gestalten und erledigen. Und das ist, finde ich, Handwerk von heute, diese Verbindung von technologischer Entwicklung, aber eben auch handwerklicher Fertigung und einem klugen Blick drauf durch den Handwerker, durch die Handwerkerinnen. Und das ist so was, wo ich sage, das Handwerk hat sich die letzten 10, 20 Jahre wahnsinnig verändert macht es aber für mich auch nochmal total spannend und ich glaube, dass wir durch diese technologischen Entwicklungen heute auch nochmal ganz andere Leute fürs Handwerk begeistern, die vor 20 Jahren vielleicht abgewunken haben und gesagt haben, nee, das ist irgendwie alles nicht so meins. Deswegen, also das ist das moderne Handwerk und mir ist es ein Anliegen, immer wieder dafür zu werben und auch nochmal die Chancen auch ja. in den Mittelpunkt zu stellen, die die einzelnen Betriebe dann auch daraus haben.
0: Genau, ich glaube, es hat nämlich zwei Seiten, nämlich einmal, dass wir neue Leute ins Handwerk kriegen, aber gleichzeitig brauchen wir die auch. Ich habe neulich mal mich mit, äh, dem, ja, ZTH präsidenten ein bisschen lieber unterhalten. Wen brauchen wir eigentlich im Handwerk, um Unternehmen heute zu steuern? Und er hat ja selbst ein großes Unternehmen. Und das ist nicht mehr nur der klassische Handwerker, sondern also ich habe heute so viele Einflüsse aus der Digitalisierung, aus Themen der Wirtschaft, die auf so Unternehmen soll ich mal einprasseln, die kann ich eigentlich alleine als Handwerker gar nicht mehr lösen. Das heißt, wir brauchen interdisziplinäre Teams heutzutage in diesen Betrieben, auch viele Betriebe, die ja stark am Wachsen sind, Sanität zum Klima gerade, wir haben den großen Wandel vor uns, Elektrosolateure, all diese Bereiche, die gerade immens nach draußen gehen. Und da finde ich es eben spannend, dass wir über diese neuen digitalen Methoden eben da noch Leute anziehen, vielleicht mit Abitur, vielleicht die schon mal studiert haben und zurückkommen ins Handwerk haben wir viele, viele Praxisbeispiele, wo also Töchter, Söhne dann ja richtig draußen waren, jetzt zurückkommen und sagen, nee, ich habe trotzdem Lust, etwas sehr Gutes zu tun, also ein gutes, ja hemmsärmeliges Unternehmen zu führen, was riesige Chancen hat durch die Digitalisierung. Wenn wir mal das Thema Künstliche Intelligenz dazu jetzt noch reinholen. Also wir haben viel Bürokratie, die da auf uns einprasselt, gerade bei den kleinen Unternehmen. Wir haben aber auch eine unglaubliche Menge an Daten und Informationen, die täglich, auf uns Das also geht nicht nur dem Handwerker so, das geht ihm genauso und mir natürlich auch. Das heißt, ich sage immer, wir müssen uns eigentlich ein digitales Gehirn bauen, also ein zweites Gehirn bauen, was von einer künstlichen Intelligenz vielleicht unterstützt wird. Und ich glaube, dass wir das im Handwerk brauchen und wir müssen uns öffnen in diesen Technologien. Gibt es ja schon erste Berührungen mit künstlicher Intelligenz ja auf Ihrer Seite der Politik oder schon was gesehen oder auch hier im Haus ein Beispiel erlebt? Ja, absolut. Ich bin ja
1: viel im Lande unterwegs, bei vielen Unternehmen, bei vielen Handwerkern, bei vielen mittelständischen Unternehmen und das ist schon spannend zu sehen, wie die Dinge da ihren Lauf nehmen. Wir unterstützen das auch in der Landesregierung enorm, dass wir auch immer wieder schauen, wie können wir auch hier Wirtschaft und Wissenschaft auch zusammenbringen. Und ich habe immer einen Blick auch auf diese kleinen und mittelständischen Unternehmen, auf die Handwerksunternehmen, um auch hier nochmal zu schauen, die haben ja meist keine eigene Forschungsabteilung, keine eigene Innovationsabteilung, aber wie kann man das ähm, ja, transferieren, dass es dort zum Einsatz kommt? Und ja, ich beobachte viel, was auch letztendlich Erleichterung bringt, was Effizienz bringt. Und das ist ja auch das, was am Schluss auch ein Mehrwert für ein Unternehmen ist, weil wir haben auch eine angespannte Arbeits- und Fachkräftesituation. Manche finden gar nicht erforderliches Personal und wir stellen auch fest, dass man standardisierte Tätigkeiten auch sehr, sehr gut über KI, über digitale Komponenten auch abdecken kann. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch die Methode der Zukunft, hier solche Dinge viel stärker zu nutzen und dann aber auch Kopf und Hände frei zu machen für die wirklich individuellen Tätigkeiten. Personifiziert das Gespräch, die Beratung mit dem Kunden, dass dafür auch Zeit und Raum da ist, aber standardisierte, einfache Tätigkeiten kann man echt auch gut digital abdecken.
0: Ich glaube auch. Und ich glaube, das geht jetzt los. Wir hatten gerade ein KI-Frühstück und wir haben das große Interesse am Handwerk gesehen. Also wirklich voll. Und nicht nur, weil es Frühstück gab, sondern ich glaube auch, weil die Leute wirklich wissen wollen, wie funktionieren solche Systeme. Wo kann ich sie im Alltag nutzen? Wir hatten zum Beispiel ein wunderschönes Beispiel, wo eine Bäckerei die Rückläufe, also alles das, was zurückkommt aus den Filialen, vielleicht vier, fünf, zehn hundert Filialen, im Moment noch sozusagen mit der Hand aufnimmt. Also was kam zurück? Was können wir vielleicht in der Produktion verbessern? Und das kann ich heute mit KI ja wunderbar lösen. Mit einer Bilderkennung aus KI, lass ja drüber laufen. Ich weiß, es waren 20 Käsebrötchen, 20 mit Mohn und 20 mit Kürbis. Und dann kann ich sozusagen meine Produktion verbessern, kann Energie einsparen, kann Material einsparen und mache sozusagen optimiert mit dieser KI, also ein Prognosetool, dann natürlich meine Produktion viel, viel besser und dann letztendlich meine Einnahmen. Die Bäcker haben es ja auch gerade durch den Energiewandel nicht ganz leicht. Ja, also ich glaube auch genau, wir müssen KI fördern. Wir haben auch diese KI-Studie gemacht, die schon mal ein guter Beginn war, um einfach mal zu sehen, was sich überhaupt los Und wir haben ja gesehen, da ist richtig was los. Und gerade auf der wissenschaftlichen Seite, wir haben das DFKI ja auch mit einem Mittelstand-Digitalzentrum hier vor Ort. Das ist eigentlich ein toller Partner auch von uns, vom Mittelstand-Digitalzentrum Handwerk. Wir machen relativ viel zusammen, um eben deren Wissen zu übertragen in diese kleinteilige Wirtschaft. Und ich glaube, ja, da müssen wir einfach auch noch mehr machen, noch mehr in Rheinland-Pfalz pushen, weil ich glaube, dass das auch ein Alleinstellungsmerkmal von Rheinland-Pfalz ist das genau auf diese Art und Weise zu vereinen. Ja, wir haben uns vorhin ein bisschen auch über, ja, die großen anstehenden Themen unterhalten, die kommen Energiethemen, die auf die, ja, auf die Unternehmen genauso kommen wie auf die Privatleute. Die haben einen relativ großen politischen Wandel im Moment auch, der hier vor uns steht. Was ist da so die Lage hier aus Ihrer Sicht in Rheinland-Pfalz? Was können wir dem Handwerk da mitgeben? Wie können wir es sicherer machen, durch, ja, durch diese große Transformation zu kommen? Was gibt es vielleicht auch für Werkzeuge? Was ist da so los? Wie denkt Mainz darüber?
1: Aus meiner Sicht ist wichtig, dass wir die Unternehmen wirklich gut unterstützen. Und zwar unterstützen da, wo sie auch Rahmenbedingungen benötigen. Ja. Ähm, und im operativen Geschäft die Unternehmen eher auch mal ein Stück weit auch laufen lassen. Das ist, glaube ich, schon mal von der Haltung ein Stück weit besonders wichtig. Und deswegen habe ich immer einen Blick auch auf, auf unsere kleineren Unternehmen, auf Handwerksbetriebe, da zu schauen, wie können diese tollen Entwicklungen, die ja hier auch in diesem Digitalzentrum auch unterstützt werden und auch vorangetrieben werden, wie können die Einzug finden in die Unternehmen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir nochmal gemeinsam auch mit den Kammern auch schauen, wie können wir das noch bekannter machen, wie können wir es noch zugänglicher machen. Wir haben ja vor Jahren auch die Digitalisierungsberater auch zusammen eingesetzt. Da höre ich auch immer, dass es das auch ein toller Austausch mit den Unternehmen ist. Wir haben auch in der Landesregierung viele, viele Förderprogramme, beispielsweise den DigiBoost, der auch sehr niederschwellig zugänglich war und die Unternehmen jetzt angefangen haben zu investieren. Und ich glaube, das ist es. Man muss anfangen. Man muss auch spüren, was habe ich durch diese Investitionen für Erleichterungen? Wo kann ich mir Effizienz verschaffen? Wo kann ich auch die Wirtschaftlichkeit auch verbessern? Und das beobachte ich, dass viele nach diesen krisenbehafteten Jahren jetzt schon auch noch ein Stück weit auch in einer gewissen Unsicherheit sich befinden. Wir haben wirklich ganz viel Veränderung, ganz viel Transformation in der Industrie, in den Unternehmen, aber natürlich auch im Bereich äh, des Gebäudesektors und des Verkehrssektors. Ähm, aber wir müssen die Dinge viel, viel stärker noch übersetzen, damit wirklich die die Unternehmen, aber natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger wissen, was heißt das für mich persönlich und wie kann ich das ein Stück weit auch äh, gut managen, ja. als Privatperson, ja. aber natürlich auch als Unternehmen. Und wir merken schon, dass diese vielen Veränderungen die Bürger auch fordern. Auch, ja. Und wir müssen aber dafür sorgen, dass es die auch nicht überfordert, sondern ja. dass wir auch ja. ein Stück weit eher unterstützend, begleitend auch ähm, zur Seite stehen. Und deswegen ist das eine tolle Sache, was hier immer wieder auch äh, angepackt wird, aber wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass das Zugang findet, dass es bekannt ist und ähm, dass wir auch junge Leute mehr und mehr auch nochmal für all diese spannenden Berufe begeistern. Denn diese Transformation, über die wir im Moment sprechen, insgesamt natürlich der Weg zur Klimaneutralität, aber eben auch an all diesen Sektoren, in all diesen Themen, das muss ja auch von jemand auch gemacht werden. Genau, das ist es. Also die technologische Entwicklung ist <lacht> das, Alter, das ist spannend. Aber es muss einfach jemand da sein, der eine komplexe Produktionsstraße in einem Industrieunternehmen auch auf Industrie 4.0 umstellt, der sie aufbaut, der sie auch wartet, der auch mal bei einer Störung das auch gut repariert und auch weiterentwickelt. Und da ist es mein Anliegen, auch immer wieder für diese spannenden Berufe zu werben, denn wir hatten leider auch lange Jahre, wo immer irgendwie vermittelt wurde, es muss ein Abitur, es muss ein Studium sein. Wir haben eine wahnsinnig tolle Basis mit unserer dualen Aus- und Weiterbildung. Das ist ganz, ganz klasse. Und wir brauchen hier auch ein offenes Mindset, auch für Zickzack-Biografien, dass man auch sagt, selbst wenn ich irgendwo auch mal aufhöre oder umschwenke, vielleicht auch nach dem dritten, vierten Semester Studium, sagt, das ist es nicht, dann ist es ja trotzdem auch eine spannende Erfahrung, die ich dann auch in der nächsten Tätigkeit nutzen kann. Also da auch ein bisschen offeneres ja, Denken, das täte uns auch gut.
0: Ja, und ich glaube, also ich sage dem Handwerk eine große Zukunft voraus, gerade durch die Digitalisierung. Also ich glaube, das Handwerk wird ja an beiden Seiten profitieren. Es hat die Hand, die wir brauchen, um überhaupt das alles zu bauen. Auch der Klimawandel will ja erstmal gebaut werden. Also eine Solarlage oder eine Wärmepumpe, was auch immer. Aber auf der anderen Seite haben Sie die Chance, eben einige Prozesse abzufedern durch digitale intelligente Tools, durch digitale Maschinen. Und das wiederum wird, ja, ich glaube, ein ganz neues Handwerk vor. Also ich glaube, wenn wir so in vier, fünf Jahren sehen, was daraus wird. Jetzt haben wir gerade hier 3D-gedruckte Schokolade probiert. Hier das sieht man auch auf unserem Podcast-Cover, da ist es drauf. Auch das wird ja... Etwas verändern. Ich will einfach nochmal auf ein Thema raus, was man daran schön erklären kann, nämlich Technologieoffenheit. Ja, also man könnte natürlich erstmal sagen, warum braucht der Konditor denn nun bitte die Schokolade 3D gedruckt. Aber ich wäre vorsichtig, sondern ich würde sagen, lass uns mal offen an die Thema 3D-Druck von Nahrungsmitteln angehen. Lass uns Erfahrung sammeln, weil wenn wir jetzt schon acht Milliarden sind und später zwölf, brauchen wir vollkommen neue Technologien, um unsere ganzen Menschen auch handwerklich, mit handwerklichem Tun satt zu bekommen. Und ich glaube, wir sollten uns sozusagen nicht verschließen diesen neuen Technologien, auch wenn sie vielleicht jetzt ein bisschen Energie verbrauchen, sondern wir sollten rein investieren, sollten Erfahrungen sammeln und dann das Beste daraus nehmen, um es zu übertragen. Denn vielleicht ist es dann gar nicht die Schokolade, die gedruckt wird, sondern es ist der Metzger, der sein Fleisch druckt und das dann, ohne das Tier zu töten, sondern ja mit Protein neu zusammengesetzt, vielleicht auch dann in der veganen Variante. Wir werden sehen, was da passiert. Aber ich glaube, dieses Thema, zum Beispiel an diesem 3. Druck sieht man das gut, Technologieoffenheit ist ein ganz wichtiges Thema. Naja, und hier steckt ja auch eine ja eine politische Ausrichtung dahinter, die das sehr stark fördert. Und ich glaube, da müssen wir in Deutschland auch aufpassen, dass wir uns das erhalten, ja diese Technologieoffenheit und nicht alles immer unter einem Fokus stellen. Ja, wie würden Sie es sehen? Was müssen wir da tun, um das beizubehalten?
1: Ja, das ist ein super wichtiges Thema. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir die Zukunftsaufgaben und die großen Herausforderungen auch nur mit technologischem Fortschritt, mit Innovation auch beherrschen werden und ähm, die Krisen haben es gezeigt. Wir sind natürlich als Rheinland-Pfälzer ja wahnsinnig stolz auf den Erfolg von BioNTech, ja. auf die Entwicklung des Impfstoffs. Aber es ist ja auch eine technologische Entwicklung im Bereich der Biotechnologie. Ja. Und ähm, ich bin ja nicht nur Wirtschaftsministerin, sondern auch Landwirtschaftsministerin. Auch das ist eine Frage, wie schaffen wir es auch in Zukunft, ja. die Weltbevölkerung ja. zu ernähren. Und da spielt natürlich auch da die grüne Biotechnologie ja. auch eine ganz, ganz große Rolle, wo wir auch schauen müssen, wie können wir hier durch Forschung, durch Entwicklung, durch Innovation auch Dinge so entwickeln, dass sie zukünftig auch resilient sind, dass sie auch nachhaltig sind, dass sie zukunftsfest und zukunftsfähig sind. Und deswegen sind diese Entwicklungen im Moment in vielen Bereichen ganz, ganz spannend, um zu sehen, wir haben tolle Forscherinnen und Forscher, wir haben gutes Know-how in den Unternehmen und hier brauchen wir wirklich einen breiten Raum um hier auch mit einem offenen Mindset auch dran zu gehen und zu schauen, wie entwickelt es sich und wie kann ich damit wirklich die Zukunftsthemen auch ähm, bewältigen? Weil das wird die, die Aufgabe sein. Natürlich die Frage Weg zur Klimaneutralität. Ich habe eben die Ernährungssicherstellung angesprochen, aber natürlich auch eine immer älter werdende ja. Gesellschaft. Auch das ist ein Riesenthema, ähm, wo ich sage, da kann mit technologischem Fortschritt in vielen, vielen Branchen und Sektoren ganz viel angegangen werden, aber wir sollten uns da heute nicht verschließen, sondern mit einer großen Offenheit rangehen und sagen, diese Chancen sollten wir auch für uns in der Volkswirtschaft auch nutzen. Denn wir beobachten schon auch international, die Dinge um uns herum transformieren sich auch sehr dynamisch. Und ähm, mir ist es auch wichtig, einfach auch nicht nur Rheinland-Pfalz, sondern letztendlich auch Deutschland auch gut in die Zukunft zu führen. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel.
0: Ja, man muss ja auch mal nach draußen gucken, ne, oder so andere Länder sich mal anschaut, dann denkt man auch, wow, mit welcher Kraft und mit welcher Schnelligkeit die in diesen Themen vorangehen, da dürfen wir auf keinen Fall stoppen. Ich glaube, als Deutschland haben wir da immer noch als Rheinland-Pfalz gerade an diesem Mehrwert noch dieses Mittelstands- und Handwerks. Also das, was ja auch China versucht hier zu kopieren. Mhm. Den Roboter haben sie schon, aber sie versuchen diese kleinteiligen Strukturen in den Prozessen so gut aufzustellen, dass sie so funktionieren wie bei uns. Das ist ja das, was sie wollen. Und mhm. ich glaube, da können wir stolz sein, was wir hier haben und das müssen wir fördern. deswegen freue ich mich riesig auf die Zusammenarbeit, auch mit diesem Ministerium immer wieder daran zu arbeiten, das noch ein bisschen agiler zu machen und vielleicht diese Schnittstelle immer noch besser hinzukriegen. Da haben wir ja jemand sehr Gutes jetzt hier in meinen Sitzen, der das perfekt versteht, wie man die Dinge zusammenführt und auch der Digiboost hat ja gezeigt, was dann für eine Kraft sich entwickelt, wenn man so ein Tool einsetzt, wie viel gute Praxisbeispiele wir jetzt hier zeigen können. Und darum geht's ja, oder? das zeigen, dann sagen, guck mal, der Bäcker hat es so gemacht, der seinen Teil sind Handwerkerin oder Handwerker hat es so gemacht. Dann schaue ich mir das einfach ab und kann es nachmachen und sage, das Tool nehme ich jetzt und diesem digitalen Prozess jetzt ich auch bei mir an. Dann bin ich einfach ein bisschen schneller und effektiver und kann mehr Handwerk machen. Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt geht es gleich weiter auf den Ideenwettbewerb. Da kann man ja schon mal einen Ausblick geben. Auch das Land hat viele, viele Preise, um diese Innovation zu fördern. Wir werden sehen, was da rauskommt. Heute, was junge Menschen so denken über unsere Zukunft. Finde ich immer ganz spannend, da dabei zu sein und dann auch die Preisträger zu beobachten. Ja, dann äh, geht es auch noch weiter. können wir schon ein bisschen Werbung machen, das mal alles sicher anzusaugen. Das geht am besten natürlich auf der Nacht der Technik. Und ich habe schon so munkeln hören, dass man sich vielleicht da wieder sieht, mal sehen, ob es dann so ist. Wir sehen, aber am 4. November 2023 kann man hier ja, mit 11.000 anderen Besuchern und Besucherinnen mal diese ganze Technologie sich anschauen, ausprobieren. Auch mal selbst 3D-gedruckte Schokolade, wo wir natürlich. Und ganz, ganz viele andere Technologien, die das Handwerk, die 130 Gewerke des Handwerks, ja, hier auf dem Campus-Handwerk der Handwerkskammer bereitstellen. Das wird wieder eine tolle Nacht. Wir haben eine lange Pause hinter uns mit Corona. Ich denke, ja, das wird eine tolle Party. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mal Gast bei uns sind.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch und bis bald. Bis bald. Danke.